0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de El Mundo en una Plática. Hoy toca Viernes Paranormal y esta noche te traigo cuatro nuevas historias de las más escalofriantes sobre este programa de radio llamado La Mano Peluda. Antes de empezar... Quería solamente eh, recordarte que si todavía no me sigues en mi página de Facebook, pues te invito a que lo hagas, solamente es cuestión de buscarme como Selina González y ahí encontrarás en la foto de El Mundo en una Plática, y ahí podrás ponerme tus comentarios si te está gustando o no estos episodios o si quisieras que contara algún caso este, interesante, pues házmelo saber también ahí. Y también quería recordarles que todavía están a tiempo de mandarme sus historias paranormales en el link que les estoy dejando ahí mismo en Facebook, ahí abajito. Hay un link donde le picas y te manda directamente y ahí puedes mandarme tus historias como mensaje de voz o creo que también mensaje de texto. Ya yo ahí recibiré tus historias y las podré escuchar o leer y elegirlas para un nuevo episodio. Ahora sí, como siempre, busca un lugar de lo más cómodo, tráete tu botana favorita y tu bebida favorita, súbele el volumen, baja las luces, porque ahora sí, comencemos.
1: su existencia con hechos extraños que no entiende. Esta serie de videos ha sido creada para dar a conocer esas situaciones del mundo paralelo, de ese mundo sobrenatural, desconocido. cosas ha vivido usted que no comprende, muchas cosas muy ligadas con ese mundo sobrenatural. Hoy vamos a comenzar con un tema muy fuerte, me refiero al tema de las posesiones, es muy interesante pero también muy espeluznante. Soy Juan Ramón Sáenz y sabe, aquí se respira el miedo. Bienvenidos el acercamiento de los seres oscuros que al paso del tiempo podrían influir en nosotros. Las invocaciones. El único don verdadero con el cuenta el ser humano es el libre albedrío, es decir, hacer lo que decidamos y Dios nos obliga a realizar actos. Y si nosotros elegimos invocar seres del mal, entonces se aparta la protección natural que todo ser humano tiene, respetando nuestra decisión, con la salvedad de responsabilizarnos de las consecuencias que esto nos traiga. Los rituales extraños. Los rituales se realizan para conformar una acción, y se hace un llamado a un ser superior para que nos dé las facilidades para hacerlo. Esta práctica no es recomendable, sobre todo si quien la realiza no tiene la suficiente experiencia, pues practicar un ritual conlleva necesariamente a un compromiso. La brujería, que se ha enviado al demonio por medio de la alta brujería para perjudicar a Con el Los criterios de la posesión demoníaca son diversos. La ciencia no se ha podido poner de acuerdo respecto a las posesiones demoníacas. De hecho, nos hemos encontrado con muchos casos que, bueno, están relacionados directamente con algún trastorno mental, están relacionados con algún consumo de drogas o están relacionados con alguna actitud de personas que quieren hacerse poseídos para llamar la atención. Dentro de mi equipo de investigación tengo a médicos, psiquiatras, tengo también pastores evangélicos, sacerdotes católicos, exorcistas. Y me he encontrado con que la ciencia no logra aceptar fehacientemente que las posesiones demoníacas existen. Y tienen razón, ellos lo toman como patologías. Entonces la discusión entra ahí. Yo les digo, bueno, ¿por qué una persona después de recibir el ritual de exorcismo se cura quiere decir que el ritual de exorcismo cura las patologías es una discusión que no ha terminado y es algo que realmente no se conoce son muchos los criterios que envuelven a lo que se conoce como posesión demoníaca de hecho algunos consideran al maestro Jesucristo como el primer exorcista recordemos que en la biblia en Marcos 5 ahí dice que le presentan al Señor un hombre, un hombre con demonios dentro. Él le pregunta, ¿Quién eres? Le responde, soy legión. Tienes que salir de aquí porque este cuerpo le pertenece a mi padre, le dice. Y bueno, pues ellos piden permiso a meterse a un hato de cerdos. El Señor se los concede y esos cerdos se desbocan por un despeñadero muriendo en el mar. Es algo donde la ciencia y la religión no se han puesto de acuerdo. Pero sin embargo son situaciones que existen. Por supuesto que no se puede llevar una estadística clara porque, obviamente, en la casa donde ocurre esto nadie quiere aportar datos. Lo que quieren es olvidarse de ese asunto. Sin embargo, hay criterios muy diversos, opiniones muy destacadas que me gustaría que con la de usted se conjuntara un criterio propio. Bueno el Poder
2: decirle a las personas que con este tipo de prácticas y de casos, por un lado se ven muy morbosos, muy espectaculares, en filmación de películas que exageran, hay quien cree que no es cierto. Yo quiero decir que es cierto, no es mi labor dar a conocer lo malo, sino cómo combatirlo y ayudar a la gente, el ayudarles a prevenirse. Y estamos viviendo en un mundo de una tecnología y de ciencia muy avanzado. Pero todos los casos que estamos hablando y todos los que tú más has experimentado, lo que la gente cuenta y testimonios, ahí están presentes. De que hay un mundo espiritual que existe, que es malo, como el mundo espiritual que existe y que es bueno también. No experimentar si no tiene alguien maduro y alguien serio. Hay muchos charlatanes, hay mucha gente que anda, que anda buscando, dándose a conocer, inventa fantasmas.
3: Es que es importante hacer como la aclaración de la parte clínica o la parte terapéutica, si nos, si tiene como un apartado donde nosotros clasificamos todos estos casos dentro de lo que se llama esquizofrenia. No hay como tal una explicación así científica que te diga que hable una lengua que desconoce. Pero sí hay una parte dentro de la sintomatología de la esquizofrenia donde ellos pueden tener un comportamiento extravagante. La mente es capaz de provocar la muerte. O sea, la, la mente final eh, tiene, imagínate, nosotros utilizamos el 16% de nuestra mente. Desconocemos un 84% de los procesos mentales, de las principales causas que determina un comportamiento adulto anormal que puede caer en psicosis. ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, no, de los 0 a los 7 años, el niño todavía no tiene eh, los esquemas mentales elaborados. Si este abuso pasó, el niño va a empezar a distorsionar la información que del exterior le esté llegando puede provocar muchos, muchos, muchos trastornos en su vida futura, ¿no? La Iglesia Católica
4: acepta totalmente el exorcismo porque acepta la existencia de Satanás y la posibilidad de que pueda penetrar a una persona, pueda penetrar a un animal o incluso a algún objeto. Tiene un uh, camino especial, un camino totalmente claro para distinguir entre lo que son alguna enfermedad psicológica, alguna neurosis y alguna influencia o alguna posesión totalmente demoníaca. No basta que una persona hable cosas raras, que le tenga miedo o coraje a las cuestiones sagradas para que se considere que está poseída. Todos los sacerdotes pueden hacer este tipo de exorcismos y que ninguna persona bautizada, puede ser posesa, a menos de que después de su bautismo haya renegado de su fe, o haya invocado directa o indirectamente a Satanás, directamente cuando se hace una oración a Satanás, cuando se asiste a una misa negra, o cuando se entrega el alma a él, indirectamente a través del juego de la ouija a través del culto a la Santa Muerte, el culto a este falso santo, San Malverde, la brujería, el esoterismo, todo lo que se referiría a elementos de magia negra e incluso magia blanca.
0: Esta historia es sobre el caso Clarita. Esta historia comienza con una mujer llamada Clarita que marca a este programa de radio llamada La Mano Peluda. Se, eh, se escucha muy preocupada y muy desesperada porque su hijo de 15 años jugó a la ouija y dice que a partir de eso empezó a notar muchos cambios súper extraños y él dice que intentó buscar ayuda en distintos lugares con distintas personas y para la iglesia fue con espiritistas pero que nadie pudo ayudarlo ni en la iglesia ni los espiritistas ni tampoco quisieron al principio la llamada de clarita cuenta que su hijo es un niño totalmente normal que es un boy scout que tiene muy buenas calificaciones pero nada fuera de lo normal también cuenta que empezó a notar que podía predecir cosas como cosas que Realmente no tenían explicación, eh, por ejemplo, cuando alguien tocaba la puerta, él decía que sabía quién era antes de que pudiera saber eh, quién abría la puerta. Y también que cuando su hermana eh, vive en Cancún, se mudó a casa y el niño fue el que le dio la noticia antes a su hermana y cosas así medias raras. Luego se dice que un día ella tiró la tabla de la ouija y que no la tiró como por fuera de la casa sino que la arrojó como al piso y eso fue lo que lo que se entendió al parecer que es lo que dijo y que a partir de eso su hijo empezó como a tener muchos cambios um, dejó de comer, dejó de dormir eh, que estaba fuera de sí eh, o sea que no, no era algo normal en él
5: que la arroje y dijo no lo hagas mamá no te metas y
0: ahorita todas las noches casi no también dice que el hermano de Clara tuvo un problema y su hijo fue el que le contó que él es el que siempre le cuenta todo antes de que las cosas pasen. Eh, también dice que no se metía con la tabla y que no era un juego que no era solamente un pedazo de madera, sino que le decía que tuviera mucho cuidado. Y obviamente... Eh, pues se asustaba más y más asustaba, cada vez asustaba más a Clarita porque pues él jugaba y jugaba y jugaba con esta tabla ouija y pues todos sabemos que no es realmente un juego otro detalle que cuenta Clarita es que está como muy impresionante es que su hijo tiene 15 años y dice que Medía 1.60 y de repente así de la nada se estiró y ahora mide 1.82. O sea, como que de repente empezó a crecer rapidísimo. Como si hubiera pasado mucho tiempo. También dice que a veces el niño se pone a decir cosas que ya no entiende o de repente habla como en otros idiomas o cosas muy raras. En la llamada telefónica se pone mucho más tensa porque eh, Clarita dice que en ese momento de la llamada se asomó al cuarto de su hijo y su hijo literalmente es, estaba levitando en ese momento. En ese momento le empezaron a preguntar a Clarita que si era en serio lo que estaba pasando y que si su hijo estaba de verdad levitando ah, y que era algo imposible de creer pero al mismo tiempo están escuchando la angustia de Clarita y está contando todo esto.
5: Dicen que esas son tonterías. Pero lo que me entienden es que el tío no en Ay, me di cuenta que está como muerto, pero está llevado medio metro de azúcar. Que déjame rellenar mi tamo suelto.
0: Después de eso, le dicen que se calme y pues ellos no sabían cómo reaccionar a lo que estaba pasando, era algo muy impresionante y le preguntan a Clarita si vive sola o con alguien más
5: 82 centímetros ya, y cada día crece más, pero ya no en una forma
0: normal. Después de esto, le dice a Clarita que van a mandar a unas personas a su casa y que realmente, pues no se puede imaginar como todo lo que están viviendo en cabina mientras escuchan todo esto y tratan de ver cómo podían ayudar a esta persona porque pues obviamente ella hablaba buscando ayuda y no solamente como para contar su historia y lo que estaba pasando
5: un lugar en la escuela el año pasado y ahora, ahora, ahora Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó,
6: yo le enseñé.
5: Y de repente sabe qué ha hecho. Ella se pone como péndulos, así, se un lado a fondo. Yo no sé qué hacer, y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se junten con él. Ya, no sé, señores. sé, perdónenme, estoy muy nerviosa.
0: Luego le empiezan a decir que por haber jugado a la Ouija, alguien o algo se metió en el cuerpo de su hijo y le está utilizando así que Clarita a veces escucha con más se escucha con más desesperación y entonces Víctor Manuel le dice que le va a enviar ayuda y le pide su domicilio
5: es que no me lo cree, no me lo cree, está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo crees, no me lo crees, no me lo no me lo nadie, nadie, esto
7: no me lo cree nadie. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree esto
0: nadie, nadie. En ese momento termina la llamada de teléfono, y como podrían este, escuchar, uh, no pudieron obtener los datos de Clarita. En ese tiempo el programa no les pedía su teléfono y para poder comunicarse en caso de que se cortara la llamada o algo así. Y tampoco tenían identificador de llamadas. Entonces eh, no se pudieron volver a comunicar con Clarita, ya que van a, ya que muchos van a preguntar, este, y quisiera darles el final, pero pues en este caso tampoco hay final, la historia se queda inconclusa y no se volvió a saber nada, ni nadie de, nada de Clarita, ni de su hijo. Después de enviar la llamada Clarita, estuvo varios días el locutor pidiéndole a la gente que le ayudara a contactarlos, también dirigiéndose a, a Clarita. Eh, escuchaba el programa, pues es que se volviera a comunicar con ellos, pero pues no lograron nada. Y... Les voy a contar otros detalles que leí por ahí, pero no se tiene con tal seguridad que sea real. Pero, pues, si ustedes siguen, bueno, si ustedes saben más sobre este caso, pues, pónganme en los comentarios. Al parecer, tres días después de esta llamada de teléfono, Clarita... Eh, trata de contactar a un joven y habla al programa y dijo que tenía información sobre esta mujer que estaban buscando este, y dice, les advirtió que sería mejor que dejara de jugar con lo que no entiende y que no busque más el y que sea fuerte, porque lo puede llegar a matar. Aléjense, y obviamente Víctor Manuel eh, se confundió, le preguntó de, de qué estaba hablando, quién era él. El joven respondió que solamente les iba a decir que, te, que tuvieran mucho cuidado y que... Que, lo, que la dejaran en paz y después dijo solo, escuchen en la grabación, escuchen la grabación dos veces y esas fueron las últimas palabras. Al parecer este joven, el que había hablado, puede ser que sea su hijo todavía pues con este ente adentro, como tratando de advertirle de que, si no los dejaban en paz, pues algo malo podía suceder. Porque pues obviamente después de que se cortó la llamada, pues no supieron nada más. Y pues obviamente no pudieron ayudar al muchacho. Entonces puede ser que él mismo sea el que, el que haya contactado a, a esta gente. Y pues que haya dado como esta advertencia de que pues posiblemente algo les podía pasar. Después, eh, al día siguiente, Víctor Manuel y otros especialistas analizaron la llamada eh, con Clarita y se impresionaron muchísimo con lo que encontraron entre estos ruidos y llantos. Se podían escuchar las palabras, te voy a matar, te voy a matar, perra, a todos. Te voy a matar y así sigue pidiendo ayuda a todos los mataré y nadie te ayudará nadie te ayudará y supuestamente el locutor contó que semanas después de todo esto un señor le llamó muy asustado dispuesto a contar qué había pasado y dice el viaje de la señora Clarita le llamó y esto sucedió ella es portera de un edificio de la zona sur de la Ciudad de México. Muy tarde, en la noche, la escuchamos y los 10 vecinos del edificio grita, salieron, escucharon los gritos y salieron eh, como a ver qué estaba pasando y es donde está su casa y que necesitaban saber, este, pues qué pasaba, y la vieron gritar varios hombres, entre ellos, yo, bajamos a su casa, forzamos la entrada y la vimos con el au auricular pidiendo ayuda a alguien que después supimos que era usted. En eso, al vernos y escucharnos por todo el edificio, los gritos y llantos tan fuertes que nosotros dieron por un instante a la señora donde colgó el teléfono y corrió hacia nosotros pidiéndonos que le ayudáramos y le preguntamos por qué y señaló el cuarto de sus hijos o de su hijo. Y el señor jamás había visto algo así. Todos nos quedamos petrificados del miedo. Vimos al hijo mayor de la señora y no sé si crea esto, pero volando así como, los, como lo oye a 30 centímetros del piso y los ojos en blanco. Una sonrisa que la verdad no sé cómo lo hacía. Era de oreja en oreja y era diabólica. Con un gran cuchillo en la mano e incluso con sangre, los vecinos no sabíamos qué hacer y le preguntábamos a la señora qué le pasaba. Ella solo decía que la quería matar. Salimos corriendo de la vivienda y en el patio de en medio, pero el joven no siguió. Nos siguió y estaba en medio del edificio, estaba flotando y hablando extraño. Todos los vecinos al ver eso empezaron a gritar unos a otros y a rezar, mientras que otro señor intentó detener al joven jalando de los pies por detrás. Lo consiguió y el joven estaba como desmayado pero no soltaba el cuchillo, hicimos lo que se nos ocurrió. Al señor llamamos a un cura y en ese momento se cortó la llamada con este señor que no, dio, no nos dio su nombre y después de esto dicen que la cabina de radio empezó a escuchar gritos, voces y lamentos más de una vez golpearon a gente que trabajaba ahí y que a algunas personas les pasó que como que los aventaban sin que los hubiera sin que hubiera alguien también supuestamente una persona de audio sufrió un accidente porque se le apareció una cara en el cristal de su coche después de todo esto fue que decidieron cambiar el horario de este programa y en vez de hacerlo a las 3 de la mañana, lo pasaron a las 12 de la noche. Y bueno, esta es la historia del caso de Clarita. Si ustedes tienen más información, pues por favor déjenlo en los comentarios. Esta segunda historia es sobre la posesión de Katia. Esta es otra de las historias de este programa llamada La Mano Peluda y dicen que este es uno de los casos más fuertes de La Mano Peluda. Pero, al final uh, les voy a platicar eh, donde en esta ocasión llama a Katia una joven con problemas de posesión y el señor Juan Ramón Sainz se encuentra en cabina, recibiendo esta llamada y cuenta que cuatro días antes de esta llamada había jugado a la ouija con una amiga en su casa y que ella y otra amiga se burlaron de la tabla porque no creían en ella y de repente... Fue, se fue la luz en toda la casa y empezaron a escuchar unas carcajadas horribles. Obviamente eh, se asustaron mucho, sus amigas se fueron y cuando regresó la luz, ella fue a dejar la guija al patio y después llegaron sus papás. Ella les contó todo lo que había sucedido, pero ellos le dijeron que no se preocupara, que esas cosas no existían y que seguramente se habían sugestionado y sus papás estaban muy preocupadas por ella. Y ella estaba muy asustada y dice que le han hecho varios estudios médicos y que no tiene absolutamente nada. ¿Tiene la ay,
6: ay, no, la siento, ayúdame, por favor. Que Dios la protege. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no. Katia, Katia.
7: Katia, Katia. Katia. No. Por... Tranquila,
5: Katia, por favor. Tranquila,
7: no pasa nada. Tranquila, por favor, Katia. Escúcheme. No, no. Tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia, Katia me escucha? Ahí está. está Todavía lo tenemos, ¿verdad? Katia. Tú que te no me la corte, por favor, repítame. A ver, súbale. Sí. Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos. Katia. Si ¿Te crees muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. No sé, tranquila. <risa> dígame, dígame quién le habla, por favor. No, Soy
6: Ataro.
7: Tú no eres Ataro. Katia, 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 respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Katia, hijo. voy a matar. Ay,
5: no.
7: A ver, Katia, por favor. Tranquila, no, escúcheme, no, ¿no? por favor. Katia, escúcheme. ¿esa? Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia, escucha, Katia?
0: Katia. En ese momento, ahí se termina la llamada. Entonces, el programa se vuelve a comunicar a la casa de Katia y contesta a su papá. El señor les dijo que no quería que volvieran a llamar el problema de su hija era médico y que no cree en nada de posesiones ni exorcismos así que no volvieran a llamar y ahí quedó todo este caso. Bueno, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece demasiado falso esta llamada. Creo que la historia y lo que sucedió está muy interesante, pero me parece que está muy mal actuado por Katia. Y creo que hay otros casos mucho más, um, más escalofriantes. En esta siguiente historia... Se trata sobre el caso o la historia de la posesión demoníaca de Patty. En esta historia eh, llama la señora Patty y ella explica que sabe que es muy difícil o muy raro llegar a tener un demonio en las casas y que puede ser una entidad oscura, pero no necesariamente un demonio. Sin embargo, asegura que en su caso realmente se trata de uno, y cree que es importante mencionar que la señora es evidente, este, porque van a notar que dice cosas como mi hija lo vio, mi nieto, lo vio y pero ella no eh, ella no lo puede ver entonces para aclararles por ahí y pues cuenta que empezó un año antes cuando su padre se fue a vivir con ellos y a partir de esto ella está ella y esta entidad empezó a manifestarse y recuerda en una ocasión en la que estaba sentada con sus hijos y de repente empezaron a ahorcar a su hijo de 15 años levantando levantándolo del piso unos centímetros e incluso le dejó las manos marcadas en el cuello. Después de esto, eh, de esta manifestación, fuerte, ella dice que decide contactar a un chamán y que le da unas instrucciones para hacer un ritual. Y esto es lo que consistía. Yo hablé con el
6: chamán y me dijo que quería velas, lociones y todo lo que se usa para un ritual el cal porque iba a hacer se iba a hacer una posesión iba a hacer el círculo de los seis picos para hacer la posesión ¿o sea, se
7: dejar que este demonio se le metiera a ese al cuerpo de él? no,
6: al de mi hija
7: ah, pero ¿cómo?
6: no, no, hubo, no hubo necesidad de, ah. de hacer el ritual porque inmediatamente cuando mi hija llegó y se sentó ah. a los cinco minutos se le metió él entonces, eh, ajá, o se le metió así sin, sin nada. Entonces se quedó de ese chamán y dijo, ¿quién eres tú? Y estaba muy agresivo y nos quería pegar y le dijo él, mira, dice, vamos a hacer una cosa. Yo vengo a ayudarte, vengo a ver qué quieres aquí, él te mandó, y no quería hablar. Entonces ya llegó el momento en que empezó a hablar y le dijo que él tenía muchos años viviendo aquí en mi casa, en un espejo, que hay aquí en la casa. Y sí, tiene el marco muy antiguo, el espejo. Y entonces él le dijo que, que por qué vivía aquí, y le dijo él que, que era su casa, que aquí él había venido a cuidar a una persona. Entonces le dice el chamán, ¿qué, qué persona es la que tú tienes que cuidar aquí? Y me señaló a mí y le dijo, el chama ¿y por qué? Dice, es que me mandaron a cuidarla a ella. Pero dice, pero es que tú no es de cuidar si te estás agrediendo a las personas que hay aquí. Dice, vamos a hacer un pacto, que te parece? Dice, vamos a ver el pacto y, y tú vas a cuidar a las personas que viven aquí, no las vas a agredir. Entonces él dijo, pero es que yo luego quiero de comer y no me oye, nadie me da de comer. Y le dijo el chamán, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a, yo les voy a decir a ellos cómo te manifiestes cuando tú quieras comida. Y le dijo él que sí, entonces le pidió carne cruda. Y El chamán y él comieron carne cruda. Pero para eso le dijo al chamán que quién era él. Y no le quería decir el nombre, no le quería decir, y le dijo mira, dices que yo soy, dice yo soy guerrero negro. Y tú me tienes que decir para llamarte por tu nombre,
0: ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo me llamo Astaroth. Astaroth es el gran duque del infierno, en la primera jerarquía con Belcebú y Lucifer, formando parte de la trinidad maligna, lo cual impresiona bastante al señor Juan Ramón Sainz, ya que parece ser un caso bastante serio.
6: algo iba a pasar y en ese momento me, me grita que era ella, me dice mamá, algo va a pasar y empieza a llorar muy feo entonces en ese momento el chamán se para y la agarra de los de la fiesta y le dice ¿por qué me haces llorar pero muy enojada? ya cambiará a la voz Luz, 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 Luz ves, no llora ah, le dice, entonces tú eres
0: sí, dice, yo soy el presidente de la el rey de las nieblas, perdón. Después de eso, el chamán se fue creyendo en absoluto, eh, fue creyendo absolutamente todo lo que dijo el ente y le dijo a esta señora Patti que iban a hacer un ritual para que se fuera esta entidad. Pasó el tiempo y el ser se llama, se perdón, seguía manifestándose constantemente a través de su hija, saludando a esta señora como habían quedado en el ritual y la señora le daba de comer carne y agua, pero después ya no quería comer. Eso, quería, eso que quería era comida de la que cocinaba la señora, además de dulces y refresco. Cuenta la señora que cuando su hija no estaba y el ente se manifestaba en ella, le daban muchas muchas ganas de vomitar, muchas náuseas y muchos dolores de cabeza muy fuertes y que su nieto de seis años puede ver a este ente y hablar con él. También dice que finalmente se acostumbró a su presencia y cuenta lo siguiente...
6: tarde, y vino a mí y estábamos platicando y se le volvió a meter y me dijo, mira, tú quieres que yo me vaya, pero yo no me voy a ir de aquí, porque ¿sabes qué dice? Tú eres un ser privilegiado porque yo no hablo con cualquiera y contigo se si A mí me daba mucho temor, ahora el día ya no me da temor, pero este, él me dijo, yo no me voy a ir de aquí, yo tengo una misión que aquí y me voy a ir hasta que la haga. Y ya ver, me voy. Así que tú no me puedes correr. Porque
0: de esta llamada con Juan Ramón Sainz y el maestro Erickson, habla de este peligro que es el caso, que parece que esta señora y su familia no son conscientes de lo delicado que es la situación y de cómo el chamán en vez de ayudarla la perjudicó más y más y que es muy importante en estos casos buscar una buena orientación y personas que puedan ayudar en realidad y no permitir para nada que haga más daño a tu familia o a tus hijos en este caso el chamán quería que el ente poseyera a la hija para el ritual lo cual preocupó mucho a este señor Juan Ramón y como pudimos escuchar. Me gustaría comentar, licenciado, que antes que nada, y esto no es una crítica, solo es una observación, hay una confusión enorme que menciona... El señor Juan Ramón cuenta que le ofrecieron la ayuda del maestro Sohan y de todo el equipo de la mano peluda para ver qué podían hacer y apoyarlos, pero esta señora Patty rechazó la ayuda y prefirió solucionarlo por su cuenta. Una decisión bastante irrespet Bueno respetable y también una decisión muy responsable de su parte porque si este chamán no le está ayudando a nada entonces pues parece que no iba a solucionarse todo esto pero tal vez algo preocupante también después el maestro Soham y el señor Juan Ramón Comparan la voz demoníaca de este caso con la de Nash, que es otra persona que tuvo un caso de posesión y van a escuchar esto. Es una parte eh, de este caso que los que no conocen el caso de Nash, este, ahorita lo van a, a escuchar. Y, eh, de hecho, es uno de, es un, un caso muy interesante. Este, y ahí se los voy a poner este caso el siguiente que vas a escuchar es el que te había comentado de este hombre llamado Nash y estas fueron sus experiencias escalofriantes donde al parecer fue poseído por algún ente
7: algo que me ocurre sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que yo tuve un pacto con la santa muerte y le di sangre y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas de qué a cambio de qué eh, porque yo quería regresar con mi novia Ajá. y le prometí a la santa muerte bueno le di sangre a ella pero mi novio falleció y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy, muy extrañas. ¿Qué empezó a acontecerme? ¿Qué me empezó a pasar? Bueno, de hecho, la situación es de que de repente siento dentro de mí alguien. ¿Cómo una? ¿Cómo que de repente hablo de otra manera? en de idiomas que pues, yo ni siquiera conozco? Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted lo siente? No. Lo siento yo. De hecho, este... Uno de mis hermanos llevó un sacerdote para... Pues que me platicara y demás, pero... Realmente me siento muy, muy extraño. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Alrededor de seis meses. Ok. Usted, aparte de sentir algo dentro, ha tenido rasmoños como de Sí, las sí. En las piernas. Ok. Eh, su, vientre, su vientre se le... Se
5: le inflama. Se mueve, se mueve. Se mueve
7: su vientre. Sí. Vaya. Bueno, ¿y nota qué le dijo? Pues que de sí. ir a la iglesia. Escuchando al pastor Huálvarez y el maestro ¿qué frases, si recuerdas? Eh, utilizaste en el pacto o entregaste a tu novia o le dijiste que entregabas una actividad a cambio de regresar con ella o que si no te la daban porque se muriera o que no la de que pensaste. yo quería regresar con ella solo dijiste quiero regresar con ella ¿eh? y qué ofreciste a cambio sangre de, de... ¿De cuerpo? ¿De cuerpo? Sí. ¿Te cortaste dónde? En la mano. ajá. Ahora, de, ¿y a partir de ese momento, en qué tiempo empezaste a sentir, en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes. Ahí ya se
3: empieza
7: a
5: manifestar. <risa> <risa> okay. Vos estás consciente, porque lo acabas de decir. Si estás consciente y lo estás
7: escuchando, tú no puedes controlar. Nash, 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 te repítelo, lo tienes que dejar hablar, tengo asimismo que están atadas. Habla, Nash. Nash, Lo de todos, el Señor.
5: Nash, escucha mi voz en derecha,
7: Nash, escucha mi voz.
0: Y hasta aquí con este caso de Nash, es un caso muy escalofriante y eh, creo que este caso sigue, creo que hay un pedacito más. Ya estuve indagando, pero no lo pude encontrar. Eh, si alguno de ustedes este, lo busca por ahí y encuentra ese pedacito, háganmelo saber aquí en los comentarios. Porfis, porfis. Ahora. <risa> Buenas noches, señor Juan Ramón. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, antes, este, antes que nada, antes de, de platicar mi relato, quisiera, quisiera decirle que, que soy fan del programa, soy fan de usted. Muchas gracias. Y mire, lo que pasa es que este,
8: yo vivo cerca, cerca de, del bosque de de, de Tlalpan, ¿eh? Entonces, este, pues es una zona muy fría, una zona con mucha agua, algunos, algunos arroyos y este y muy algo, pantanos, entonces sí. este lo que pasa es que yo tengo una amiga, este que vive cerca de de un, de un lago conocido por aquí, sí. y entonces, este esta amiga nos cuenta mucho que por donde, por donde ella vive a este, escucha a la llorona supuestamente es lo que nos decía y bueno lo fuimos a comprobar hasta hace, hasta hace 15 días nos invitó a su casa entonces este, pues estando ahí este, empezamos a, a, a tomar un poco y empezamos a jugar este, con, con ella un juego que que dijo que se llama Libro rojo. Sí. Entonces este juego es, este, todos nos tomamos de las manos y, este, y hacemos una pregunta al libro. Entonces hay un guía y se detiene y se supone que va contestando el libro. Uh -huh. Bueno, entonces, este, vas a, empezó, empezamos a hacer preguntas, al principio nada coincidía. Entonces, por lo mismo de que ha estado lloviendo en la ciudad, este fue la luz de su casa. Entonces, este, pues la verdad, y, y a todos nos dio mucho miedo. Entonces, este, esta, esta persona que, que comento, este, pues nos dijo, sí, así pasa siempre y se empieza a escuchar. Entonces, lo que hicimos fue apagar la. la teníamos una vela, la apagamos, y este. Llegó la luz, ya no seguimos jugando, pero se volvió a ir y pues todos nos quedamos callados, no se veía nada. Y eh, que con pues, nuestra sorpresa que cuando regresa la luz ma, nuestra amiga pues no estaba en la casa y pues todos pensamos que nos estaba jugando una broma. Entonces este, éramos como cinco, cinco, amigos y un, un amigo que pues, este, este, nos dice pues este, hay que hay que buscarla, ya empezamos que era juego, pero ya este, eh, Dicen, hay que salir, pero no había llegado a la luz. Entonces, por el miedo del juego, nadie quería salir. Entonces, este, pues, ya nos armamos de valor, porque sí teníamos mucho miedo. y tenían miedo, exactamente aquí, al sonido de la aeronía? Pues sí, por todo lo que ella nos contaba. Pero hasta ahí no, no les había costado nada. No, hasta ahí no, okay. entonces este, fue cuando Jota dijo, ay bueno ya hay que salir, y bueno, hay, hay una piedra por aquí que dicen que se supone está encantada, una piedra muy grande, uh -huh. que dicen que cerca de ahí, como por ahí pasa un río, es donde se escucha la llorona, y esta, esta amiga vive a escasos 20 metros de ahí, de esa piedra, okay. entonces pues ya salimos todos, bueno, con la luz de la luna, si se, si se alcanzaba a ver un poco sobre la cabeza, sobre, la, sobre las calles, ya subimos a, a un lugar donde donde hay un, hay un lago con patos. Entonces, todos y todos íbamos juntos, porque la verdad teníamos miedo, no tanto por lo que fuéramos a ver, sino por el lugar, eran altas horas de la noche, y pues de realidad nos preocupaba nuestra amiga. Entonces, pues, este, comenzamos a buscarla a todos, y, y cuál fue la sorpresa, como, le comienzo que el lugar es frío, pero, de pronto, se empezó a poner más frío, fue cosa de cinco minutos que la temperatura bajó muchísimo más. Entonces, ahí, todos nos, nos, nos empezamos a espantar ahora sí, y entonces, este, de pronto, como que, como que la luz quiere regresar, de nuevo, ¿no? y no, este, y pues no sé, todos gritamos, y en, en el momento que nosotros terminamos de gritar, fue cuando fue cuando logramos escuchar por primera vez, pero ya como el final de un grito de una mujer, no como todos dicen que hay mis hijos, sino fue un grito largo, un lamento. ajá, así es, así es, ajá. entonces ahí si todos nos quedamos quietos, nos vimos así como que unos a otros y, y como que como que no lo creíamos porque solo escuchamos el final de ese grito, pero en ese momento lo, los patos del lago se alborotaron mucho y eh, muy, no, bueno, muchos perros a lo lejos empezaron a ladrar, pero los latidos de esos perros empezaron a acercar hacia nosotros, entonces en ese momento todos estábamos quietos se escuchó de nuevo el grito, pero ahora sí lo escuchamos muy, muy bien, todos, todos, todos. ¿Cuántos eran? Éramos alrededor de 10 y, ¿Y los escucharon? Sí, todos, todos. Sí, ¿qué hicieron, eh? Pues, no, en ese, en ese momento, sí, ya, eh, pues, ya no pudimos con el miedo y todos corrimos hacia la casa. Y entonces, este, al momento de, de, de entrar a la casa, digamos perdido la noción de que buscábamos a mi amiga, entonces este, al momento de nosotros en, entrar a la casa, pasaron cinco minutos y regresó la luz, entonces ya, seguíamos muy, muy espantados, entonces este, el amigo que le comento, el que, el que se le llama Chota, este, nos, nos dice, se escuchó algo en, el, en un cuarto, entonces él se pasó mal y, y mi amiga estaba ahí, pero estaba dormida. Pero nosotros la buscamos por todos lados de la casa ese día, y hasta después fue cuando decidimos salir. Mm. Entonces, no sé qué habrá pasado, no sé... No, ella, no, ella de plano
7: no fue quien nos jugó la broma. O sea, como que, que como que percibes cuando es broma y cuando es en serio, ¿no? Hasta, sí. el, hasta el mismo que se siente
8: raro, ¿no? Claro, claro. Y aparte el grito que nosotros escuchamos no se, no, no provenía de un de un lugar en, en especial, se escuchaba alrededor de todos. Entonces para que para que hubiera sido ellos no no, no, no era posible. por dónde pasó cuando... Entonces
7: mucha gente dice que no me traen mis hijos, no, nosotros no escuchamos eso. Ajá, generalmente se este, piensa que donde hay o hubo agua, lagos, ríos, canales, en fin, se dice que se puede manifestar en esos lugares. Pero ah. bueno, va a, quedar, va a quedar por siempre eso, en su recuerdo y eso es lo que le van a platicar a sus nietos. Claro, en bueno. su Muchas gracias. gracias.
0: Este último caso que te voy a poner es sobre la aterradora llamada de Lucero quien fue atacada por un ente llamado Incubo y donde cuenta su experiencia que está relacionada con los Incubos. Para los que no sepan eh, les voy a explicar un poco. Los incubos y subcubos son entidades demoníacas que se manifiestan durante la noche mientras dormimos. Estas pueden paralizar, tocar y apoderarse sexualmente de estas víctimas o de, bueno, del cuerpo de estas víctimas. Y esta diferencia es que los incubos son demonios que afectan a las mujeres y los subcubos a los hombres, así que en este caso se trata de un incubo el que está atormentando a Lucero, de
6: hecho a mi esposo ni siquiera se lo quería platicar ni nada por vergüenza, pero
9: es algo aterrorizante, es, se siente como Realmente que algo está abusando de, de ti prácticamente.
0: Ella asegura que todo empezó de la nada y que no fue una situación en la que estuviera sugestionada ni nada. Simplemente una noche se fue a dormir y tuvo una sensación similar a la parálisis del sueño en la que no te puedes mover pero estás consciente y con la diferencia de que sientes algo eh, que te está atacando sexualmente. Esto le sucedió tres veces y la primera vez estaba ella sola porque su esposo eh, eh, esa noche y las otras dos veces han ocurrido eh, con su esposo durmiendo al lado. Ella, en esas veces en las que su esposo ha estado durmiendo al lado de ella, dice que él no ha podido darse cuenta y que no nota algo inusual, entonces sigue durmiendo. Ha sido muy duro para ella porque no te puedes imaginar lo, que, lo difícil que es contarle a alguien eh, lo que está pasando realmente y que estás teniendo esas experiencias paranormales pero dormida. Y pues es algo vergonzoso que pues a veces no quieren contar a estas personas. Tampoco pues que estás siendo atacada sexualmente por un espíritu o un demonio
9: pues quién sabe no sé de qué manera pues se alejan esas cosas o, o de qué manera este, pues ayuden o sea de que uno pueda este pues no sé yo me la paso rezando luego en la noche todo el tiempo me comiendo a Dios y todo Muy pero bien. de repente es algo que, que llega de repente no se sabe cuándo y es algo horrible. De hecho, también son cosas que, por ejemplo, de ver en algún tiempo otra este anécdota, pues he tenido sueños. O sea, cuando murió apenas mi abuelito, no tiene mucho, como tres años, lo soñé tres veces a mi abuelito. No sé si eso me pase solamente en las noches o algo te va a caer con que, pues me voy a dormir y. Lo soñé tres veces y él me pedía que me fuera con él y yo le decía que sí, que me quería ir con él. Yo lo veía este, en mis sueños y yo convencida de que quería irme con él. Y la última vez que lo soñé me dijo él, recuerdo muy, muy bien ese sueño que me dijo, es la última vez que vengo por ti. Y yo le dije, sí, nada más déjame, le hablo a mi esposo, le voy a hablar y me, me voy a despedir porque él estaba trabajando en la noche. Ajá. entonces este me dijo sí apúrate, no te tardes pero
6: rapidísimo porque si no es la última vez que vengo por ti no me vas a volver a ver entonces en ese momento en mis sueños yo le marqué a mi esposo según yo y de repente sonó mi teléfono en la vida real sonó mi teléfono y era mi esposo y de ahí pues nunca más se para a mi abuelito. fue la última vez que lo sabí entonces son esas cosas raras que me han pasado y de repente Sombras, cosas veo en la casa que pues me aterrorizan. No sé si tenga todo eso algo que ver o no sé si de alguna forma uno puede tener el dolor no de estar viendo cosas, pero pues a mí la verdad me da muchísimo miedo todo eso. Definitivamente esto. ¿Ya no te sucede? Sí, como tres ocasiones me han ocurrido, tres ocasiones. este Ahorita, pues ahorita tiene como un mes que no, pero sí, me ha pasado como tres ocasiones y. No, es horrible, horrible. Oye, ¿ya se lo compartiste a tu esposo? Sí, sí se lo platiqué en un momento dado porque ya fueron varias veces entonces. Pues ya tuve que platicarlo con él, pero pues sí se, se sacó mucho de, de onda porque pues es algo muy extraño. Y algo que ya me pasó ya grande. Ahora esta, entonces... esta
4: sensación que tienes te recuerda a alguien, tiene rostro, solamente sientes esa presión tan fuerte... ¿Cómo es? Pues es en realidad, bueno, yo lo que siento es como si de verdad estuviera con otro hombre. Ajá. Pero lo siento como, bueno, es
6: que la verdad, pues qué vergüenza. Pero, bueno, en, la, en el momento o se siente uno como si estuviera penetrando, o sea, perdón la palabra.
4: Sí, no, no te pones. Pero... La verdad es de que no es nada nuevo para nosotros <risa> esto. No te debes sentir mal. Hemos escuchado infinidad de, de narraciones en donde estos demonios lascivos, está, hacen sí. de las suyas. Quiero que sepas que no estás loca, ¿eh? No te estás volviendo loca.
6: De verdad extraordinario porque las tres veces que me ha pasado ha sido la misma figura que, que he notado. Le digo que en esa, en esa sensación la parte que se siente no se siente como si fuera de un hombre. Es como si fuera una como cola muy larga. No, no sé si me entiendas. Como si un un, este, una forma este de hombre tuviera una cola muy larga, como si tipo de un, un reptil, para explicar esto si me entienden así, sí. como de un reptil más o menos, Ajá. algo algo así maligno y se siente lo sí, lo claro. que es algo malo, o sea te está pasando pero es una, una vibra mala de un demonio de algo malo, sí. no es como que tengas un sueño divertido con alguien o ¿no? que estés pensando en otra persona o algo no es algo malo se siente horrible piensa sí. lo que sientes que pues no, es un demonio claro. es algo muy aterrorizante y cuando está ocurriendo no puedes hacer oración no puedes pensar en nada te quedas inmovilizada te quedas inmovilizada pensar si yo me pongo a rezar en mí en mi mente, porque no puede uno hablar, no puede este, uno hacer ningún movimiento, solo me pongo a pensar y me comiendo a Dios y todo, pero pues no para, es algo que no, no pasa. O sea, hasta después de un rato ya uno, pues le digo que uno se levanta con toda la sensación completamente como si, si en realidad hubiera pasado. Y es lo que más asusta, porque dice uno entonces no es dentro de mi sueño, es algo que sí en realidad está pasando y no puedo moverme.
4: Amiga, te voy a preguntar algo muy serio, ¿te ha lastimado, te ha dejado, digamos, marcas en las piernas? Sí, sí, moretones, he tenido, more... sí despierto con moretones en las piernas, así de hecho hasta con mi esposo he tenido problemas porque me han
0: encontrado moretones, este, en los glúteos, en las piernas, y pues luego se me dice como, ¿tienes ese moretón ahí?, pero pues yo digo, pues no me golpeé ni nada, solamente así. Ajá. El equipo de la mano peluda le aconseja que lo hable con su familia y con el pastor de su iglesia para que le ayuden con oración.
4: es otra cosa pero porque si digo no es algo fácil que te entiendan o que se burlen o lo me como a juego claro. ¿sí? porque pues si sí es algo difícil sí por supuesto
6: tú has notado si el día que no
4: haces oración te sucede
6: no todas las noches sí, en falta todas las noches está oración o sea, desde pequeña estaba acostumbrado todas las noches pedíanto y este da gracias a Dios y todo todas las noches sí, pero pues de repente o sea, desde pequeña más chica, pues he tenido como cosas así de, les digo que los sueños, este, o que veo de repente cosas en las que en la casa con mis padres llegué a ver hasta una niña en la casa, sentada en mi cama, pero eso, pues como que siento que, pues no sé si sea bueno o malo lo que yo llegué a poder ver. Pero no es no, tampoco le he puesto mucha atención, porque luego dice que si pues, tú llamas las cosas más te molestan o así. Entonces he tratado de eso, dejarlo
0: a un lado, pero ya esto como que sí fueron acentos más fuertes. Después comenta que ha notado en su hija también cierta sensibilidad a lo paranormal y que tiene mucho miedo de que vaya a experimentar algo malo o algo parecido. De
6: hecho mi niña pequeña aparte, bueno mi niña nada nunca me ha comentado nada pero la niña chiquita tiene cuatro años y ella de repente me ha dicho es que mamá veo cosas veo con alguien que pasa y así en la casa, entonces no sé si es algo como que se herede o ella también vaya a salir de repente como que ve cosas o algo así, y hasta miedo le da, uno como grande pues estas cosas que ya se asustaron mucho y luego las cosas que me comentan también mi niña chiquita pues también me han asustado, como una ocasión me dice mi niña, ella veía la, la canción esta del... De chupa, la cachumba, la de las calaveras, no sé si la recuerdo. Sí, 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 Entonces, ella, pues en su vocabulario, ya pequeña, le digo, tiene cuatro años, me señalaba mucho que en el baño ve, ahí no quería ir porque ahí estaba la cachumba, de esa forma se comunicaba ella en decir un beso. Imagínense, pues a mí me da a pensar que está viendo como una calavera o algo así dentro del baño, y ella siempre todo el tiempo con miedo ve hacia, hacia el baño y. Y es que me da miedo, mamá, acompáñame, pero ¿por qué? Es que ahí está la cachumba, hecho está la cachumba. Y yo, no, mi amor, vete, vamos a ver tanto de que no, no pasa nada a ¿sabes? Vamos a ver. Y pues ya se mete y así como con miedo, pero pues a mí me da también mucho terror de que pues de que estará viendo, que de esa forma pues me lo dice.
0: Finalmente, Lucero queda en comunicar la situación al pastor de su iglesia para ver cómo pueden ayudarla a resolverlo y ahí termina la llamada y hasta aquí terminan estas historias de la mano peluda espero que te hayan gustado, que hayas tenido un rato escalofriante. Yo me despido de ti y que tengas felices pesadillas. Bye.